0: Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e também saúdo os irmãos que nos acompanham pela transmissão na internet. Que Deus os abençoe em seu lar. Queridos, eh, como hoje é domingo de ceia, pela manhã nós temos feito uma série de sermões baseados na obra de um puritano chamado Thomas Watson, cujo título já trata de toda essa temática que temos abordado sobre o sacramento da ceia. O livro chama-se A Ceia do Senhor. E nesta manhã nós vamos falar, baseado no que se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículo 26, sobre o sentido de Cristo ter partido o pão como sinal do seu corpo, que foi partido por nós. Leiamos então no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 26, quando o Senhor se reúne com os discípulos para celebrar a última Páscoa, no sentido do Antigo Testamento, e a primeira ceia, ou a primeira Páscoa do Novo Testamento. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos diante da mesa do Senhor, que simboliza o corpo e o sangue do teu Filho, que foi dado por nós. Não apenas o sangue, que é a sua vida, mas também o seu corpo, que representa a sua encarnação sua vinda ao mundo para viver de maneira perfeita, a fim de se entregar como um cordeiro santo que tira o nosso pecado, que nos reconcilia contigo. Sabemos, ó Deus, que estes simples elementos são apenas símbolos e que destituídos da fé e da operação do Espírito Santo não teremos a graça e a capacidade de vermos estas realidades espirituais. Sendo assim, ó Pai, nós suplicamos ao Teu Espírito que é Deus contigo, que haja em nosso coração e nos dê compreensão destas verdades, e não apenas a mera compreensão intelectual, mas também o apropriar-se de alma e de coração para que possamos nos alimentar não apenas do mero pão ou apenas beber do cálice, mas que possamos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo em comunhão íntima e espiritual misteriosa e profunda com aquele que é o nosso Redentor, com aquele através do qual nós temos plena comunhão contigo, porque fomos unidos a ele. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, preparando o nosso coração e todo o nosso ser para participarmos mais uma vez da pessoa do nosso Redentor, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, então, cada detalhe, como eu havia dito no início, cada aspecto, cada detalhe da instituição da ceia é importante. Quando a Bíblia menciona que o pão, aquele pão asmo, aquele pão que era servido na Páscoa judaica, geralmente com ervas amargas, para que os judeus fossem lembrados dos anos de sofrimento e escravidão no Egito, quando Cristo toma aquele pão que significava o sofrimento do povo hebreu no cativeiro do pecado e o ressignifica, não apontando para o simbolismo das ervas que na antiga aliança deveriam acompanhar o pão, mas apontando agora para um novo simbolismo de um pão partido e entregue a cada um dos seus apóstolos, ele quer que entendamos também mais uma verdade, mais algum aspecto alguma realidade sobre a obra dele em benefício dos seus filhos. Os puritanos têm muitos defeitos, mas também muitas qualidades, como todos nós que ainda não fomos glorificados. Mas algo que é fundamental e que torna estes irmãos do passado tão preciosos para nós, em nossa época ou em qualquer época, é sua convicção de que a Bíblia, toda ela, é a palavra de Deus. E por isso, toda a Bíblia, em cada um dos seus detalhes e aspectos, deve ser estudada, compreendida e aplicada à vida. Hoje, embora nós, protestantes, continuemos a afirmar, como todos os evangélicos o fazem, que nós somos o povo da Bíblia, que nós cremos que Deus fala conosco por meio da Bíblia, nós não temos levado a Bíblia com a mesma seriedade. Basta ver a nossa preguiça, em ouvirmos sermões, principalmente aqueles que são mais detalhados, mais aprofundados, que buscam, através de uma análise do texto, compreender as verdades em toda a sua abrangência. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aprender com aqueles servos de Deus do passado, não para sermos propriamente imitadores deles, é, tais como eles viviam e se comportavam em seu contexto e época. Não, mas devemos aprender com eles na sua forma zelosa de abordar, de estudar e, principalmente, de aplicar a Bíblia. Não foi em vão que o Espírito Santo revelou, não apenas para Mateus e João, que estiveram neste momento, mas também para Lucas, que relata, o mesmo momento, este detalhe, esta ação de Cristo. Cristo toma o pão e o Parte. e ele então significa ou ressignifica aquilo dizendo, este pão partido é o meu corpo, claramente uma alusão à sua encarnação, o verbo de Deus que se fez homem, que assumiu a forma humana, mas ao partir o pão, lembrando que esta encarnação não foi na forma ou na condição gloriosa do homem em sua criação mas ele assumiu a humanidade para ser um homem de dores, tal como o pão significava as dores do povo de Deus que viveu escravizado no Egito. Mas, ainda mais, dores que transcendem, que vão além das dores e dos sofrimentos do povo de Israel no Egito, porque é uma encarnação daquele que veio para ser partido para sofrer em sua alma humana, em seu corpo humano, todas as consequências do nosso pecado, a fim de ele ser o nosso Redentor, aquele que paga o preço em nosso favor. Portanto, eu gostaria nesta manhã de tirar algumas lições sobre o que significa o corpo partido de Cristo. Este símbolo do sofrimento do verbo encarnado em favor dos crentes, em favor do seu povo, da sua igreja, da sua noiva que ele veio resgatar. Em primeiro lugar, ou a primeira lição, o corpo partido de Cristo nos lembra quão odioso é o nosso pecado. Percebam, meus irmãos, que toda a simbologia do pão, mesmo na antiga aliança que já apontava como um tipo para o próprio Cristo, que é aquele que nos livra do mundo, que nos livra da desgraça do pecado e da escravidão, da casa da servidão representada pelo Egito, toda esta simbologia, ela aponta para a causa da encarnação, da vinda de Cristo ao mundo e do seu sacrifício, que é o pecado. Portanto, meus irmãos, não há nenhum motivo em nós mesmos de orgulho, de vaidade, em sermos povo de Deus e em participarmos da ceia do Senhor, porque neste momento somos lembrados da nossa real condição, de onde nós fomos tirados, de quem nós somos. Pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando nós compreendemos que o pecado, conforme a Bíblia revela, a transgressão da lei de Deus o errar o alvo que é a glória de Deus e cumprir a sua vontade como servos dele em comunhão amorosa e harmonia. E quando também visualizamos todas as consequências do pecado, não apenas aquelas que são relatadas nas Escrituras, mas aquelas que nós vivemos em nossa própria carne, em nossa própria existência, nós já temos motivos sobejos para odiarmos o pecado. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e hoje nós vivemos numa vida, num mundo que é um vale de lágrimas. Por causa do pecado, os anjos foram lançados no abismo e estão condenados a um inferno eterno. Por causa do pecado, nossa vida tem a paz, a constância, a tranquilidade, a felicidade interrompidas. Somos constantemente, por causa do pecado, balançados com tribulações, com enfermidades, com dores, com lutos. O pecado faz com que aqueles que são amigos se tornem inimigos. Faz com que o marido e a esposa briguem, se separem, que filhos se lancem contra os seus pais, que pais se lancem contra os seus filhos, que igrejas se dividam, que nações entrem em guerra. Tudo isso, meus irmãos, deveria nos fazer odiar o pecado. Mas aquilo que mais faz o pecado ser horripilante e odioso é o fato de que ele crucificou o nosso amado Redentor. E o corpo partido, o pão da ceia, é um eloquente memorial desta realidade. Fazer isto em memória de mim para relembrarem que o meu corpo foi entregue, foi partido por causa dos seus pecados, dos nossos pecados. Imaginem, meus irmãos, que, profunda, que profundo sentimento um pai teria se ele tivesse que constantemente olhar para as suas gavetas e encontrar ali uma arma que foi a causa do acidente que matou o seu filho. Ou uma esposa que constantemente tivesse que visualizar num lugar em que ela residia aquele homem, aquela pessoa que foi o assassino do seu esposo. Que tipo de sentimentos viriam ao coração desta pessoa? Tendo que se deparar constantemente com o algoz daquele que ama, ou o instrumento que destruiu a vida de alguém que é tão querido e amado. Este é o nosso pecado que conduziu Cristo, a cruz. Cada ferida que foi colocada no corpo do Senhor, cada espinho que foi cravado na sua fronte, cada um dos cravos que penetrou suas mãos e pés, cada chicotada que dilacerou suas costas, fazendo expor sua coluna, é por causa do nosso pecado. É por isso que o pecado deve ser odiado com toda a nossa força, deve ser contemplado na ceia para que sejamos, então, constrangidos a fugirmos dele. É interessante que há princípios na lei que são aplicados ao homem do campo e à lida com seus animais. Por exemplo, a Bíblia diz na lei que não é lícito amordaçar a boca de um boi que trabalha em um moinho, que debule o grão porque seria uma covardia deixar o animal debulhando o grão enquanto ele fica com fome, já que aqueles restos que caem ele poderia se alimentar enquanto ele arrasta aquela grande madeira que é presa ao moinho. O apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento que Deus não se preocupava propriamente com bois, que aquele princípio da lei deveria ser aplicado a homens, e ele aplica o ministério, ele diz que não é lícito que aqueles que trabalham nas coisas do Senhor não recebam também o sustento do trabalho com as coisas espirituais. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina uma forma de interpretação destes princípios bíblicos. Há um princípio que diz na lei, em Êxodo 21, 28, que se um boi chifrasse um homem, este animal deveria ser morto, se causasse a morte de alguém e é interessante que estes princípios, não fazendo com isto alegorias, mas usando de maneira típica, apontando como a lei cerimonial serve para o Senhor, como as cerimônias e as leis judiciais de Israel servem para Cristo. O pecado fez isso com o nosso Senhor, ele foi um instrumento que o traspassou na cruz, tal como um boi, um touro selvagem pode traspassar um homem, o nosso pecado... Foi a causa do corpo partido na cruz. Qual é a consequência, então, que deveríamos tirar? Qual a conclusão que devemos inferir a partir desta ação tão terrível do nosso pecado? É o que a palavra de Deus nos ensina em vários lugares. Por exemplo, em Romanos 6, devemos crucificar o velho homem, mortificar o pecado porque ele é a causa da morte do Salvador. Aplicando estas verdades às tribulações que nos levam à tentação ao pecado, porque o inimigo nos sabe que todas as vezes que somos pressionados por dor, por sofrimento, por angústias, ele então, como um animalzinho dócil, ele vem todo alegrinho para o nosso lado, nos oferecendo prazeres, pecados, formas de sairmos de maneira desagradável ao Senhor das situações ruins. Então, geralmente, quando as tribulações nos cercam, as tentações vêm logo a seguir como bandejas de Satanás para nos levar a quebrar a lei de Deus a fim de termos prazer. Mas quando, então, somos acometidos de tribulações e, consequentemente, de tentações, nós devemos nos lembrar, queridos irmãos, também da atitude de Cristo, que se permitiu ser entregue à morte por meio da mão de homens maus e iníquos, e ao morrer pelo pecado, ele não conheceu nenhum pecado, não foi visto nele nenhuma atitude de rancor, pelo contrário, ele declarou, Pai, perdoai-vos, porque não sabeis o que fazem. Não foi visto em sua boca nenhum lamento ou murmuração, mas ele foi como ovelha muda ao matadouro. E acaso, meus irmãos, por maior que sejam nossas tribulações ou sofrimentos, será que nós podemos dizer que estas tribulações são maiores do que aquelas que foram enfrentadas pelo nosso Senhor? que entregou o seu corpo para ser partido pelos nossos pecados? Uma vez, conversando com um pastor amigo meu, ele dizia que foi um aconselhamento e aquela pessoa, uma senhora, que estava, estava passando por um momento difícil, havia perdido um ente querido, vivia um momento de privações financeiras, e ela, então, como as tribulações nos levam ao pecado, ela começou a murmurar, reclamar da sua sorte, reclamar das dificuldades, e este pastor, cheio de uma santa indignação, mas falando com amor, com prudência, disse, minha irmã, você acha que esses sofrimentos seus se comparam ao de Cristo na cruz por você? A senhora acha que isto é sofrimento? Perto do que Cristo passou pelos seus pecados? Porque, meus irmãos, por maiores que sejam os sofrimentos que alguém passa nesta vida, nós sempre devemos nos lembrar de duas coisas. Primeiro, nós somos pecadores. Os sofrimentos que vivemos ou são por culpa do pecado original que herdamos de nosso primeiro pai, ou são por culpa dos nossos próprios pecados, das nossas más escolhas, das consequências dos nossos atos. Às vezes o ato é simplesmente a negligência, não consultarmos a Deus em nossas decisões. E aí as consequências vêm e passamos então a murmurar, a reclamar com o Senhor. E, em segundo lugar, diante das tribulações e tentações, devemos sempre nos lembrar que Cristo sofreu sem pecado e sem pecar. Ele não sofreu pelos seus pecados próprios. Ele sofreu pelos nossos pecados. Por isso, queridos irmãos, o corpo partido de Cristo nos traz esta importante lição. Quão odioso é o nosso pecado. Lutemos contra o pecado. Matemos este boi selvagem que feriu o nosso Senhor na cruz. Não permitamos que este pecado, que tanto sofrimento trouxe ao nosso Senhor, fazendo até mesmo suar sangue, enquanto sofria agonias de morte no Getsemane, que este pecado que o fez ser humilhado, desprezado, que dilacerou o seu corpo, que fez com que o seu corpo, já morto na cruz, fosse penetrado com uma lança, não permitamos, meus irmãos, que este pecado traga mais ofência e ignomínia sobre aquele que tanto nos amou. E esta é a segunda lição. Ao observarmos o pão partido, que aponta para o corpo que foi dado por nós, que foi entregue e partido por nós, nós devemos nos lembrar quão imenso é o amor de Cristo por nós. Quão imenso é este amor? que precioso corpo foi esse corpo partido por nós. Meus irmãos, nós devemos parar e pensar no significado disso, não apenas tomarmos a ceia para cumprirmos um ritual, para cumprirmos uma liturgia. Não, lembrem-se, fazer isto em memória de mim, em memória da minha cruz, do meu corpo encarnado, que veio como um homem de dores, como diz o profeta Isaías, que sabe o que é sofrer e que sofreu por você que não julgou como usurpação a sua glória, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou até a morte e morte de cruz por você. Certo teólogo da antiguidade, Inácio, ele exclamou em um dos seus sermões, Cristo, meu amor, tu fostes crucificado por mim? Este deve ser o afeto que move o nosso coração à ceia. Como você se sentiria se o amor de sua vida fosse morto diante dos seus olhos? É isto que nós contemplamos na ceia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, diz Ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos atraiu, quem vos enfeitiçou para se esquecerem das verdades sobre Cristo, já que ele foi exposto diante dos vossos olhos? A pregação e os sacramentos expõem aos olhos do nosso espírito Cristo crucificado por nós. Embora nós não devamos imaginar como Cristo era, o seu rosto, suas feições, para não cairmos em idolatria, nós devemos, meus irmãos, compreender, imaginar, encher o nosso coração de afetos, sabendo que na cruz ele morria por nós, o seu povo aqueles que creem nele, aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes dos tempos eternos, queridos, o Cristo partido, ele é suficiente para quebrar o coração mais duro, é Tão marcante esta verdade que a Bíblia nos diz que quando Cristo entregava o seu corpo por nós para ser moído, como diz o profeta Isaías, pelos nossos pecados, para ser partido por nós na cruz, quando ele expirou, está em Mateus 27, 51, houve um grande terremoto e até as rochas se partiram, se fenderam. Não apenas o véu se rasgou no tempo de alto a baixo mas todo o alicerce do templo se partiu. Há aqui uma clara alusão ao sentimento que deve encher o nosso coração, que deve nos constranger diante do corpo partido que está aqui exposto diante dos nossos olhos pelo símbolo do sacramento. Os irmãos devem se lembrar do exemplo de Saul, o homem que se deixou levar pelo seu pecado, pelo seu egoísmo, pelo desejo de poder, e passou então a perseguir o ungido do Senhor, Davi. E naquelas perseguições, por duas ocasiões, Deus coloca Saul nas mãos de Davi. Em uma caverna, em um acampamento, Davi tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, se vingar de Saul que perseguia ele e a sua família. Mas nas duas vezes ele se reteve, e ele então amorosamente corrige e exorta Saul Obviamente que mantendo uma distância de segurança. Do alto da rocha, ele grita, Saul meu pai, por que você me persegue, Saul? Eu não quero o seu mal. Veja, eu estou aqui com uma parte das suas vestes. Eu poderia tê-lo matado na caverna. Veja, eu estou aqui com a sua lança e com a sua bilha de água. Eu poderia tê-lo matado no arraial. Nas duas oportunidades... A palavra de Deus nos conta que Saul foi movido de profundo remorso. Que Saul pediu perdão a Davi. Que Saul reconheceu a sua malignidade. Ele se quebrantou. Meus irmãos, diante de nós está alguém que é muito maior do que Davi. Diante de nós há uma misericórdia pela nossa vida que excede em muito a misericórdia que Davi demonstrou para com Saul, porque aquele que é o nosso Senhor e Criador, que poderia nos lançar num abismo por causa dos nossos pecados, com toda a justiça, ele não apenas poupou a nossa vida, ele a resgatou e nos deu novamente esta vida. Devemos, então, olhar para o corpo partido de Cristo, simbolizado no pão da ceia, e nos lembrar do imenso amor do Senhor por nós. E uma terceira e última lição. O Senhor Jesus, em João, no capítulo 6, versículo 55, que já lemos nesta liturgia, ele disse que este pão é sua carne, e sua carne é verdadeira comida. Ele chega então a dizer que aquele que não se alimentar dele, que não comer da sua carne, que não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Nós sabemos que é um equívoco da teologia medieval, que nós nos alimentamos de Cristo, alimentando meramente da substância do pão e do sangue de Cristo representado no cálice porque esses elementos permanecem os mesmos, não há uma transsubstanciação, isto é, uma transformação de uma substância em outra, de pão em corpo de Cristo, de vinho em sangue de Cristo. Cristo não está presente nos elementos, porque a Bíblia nos ensina isto, o apóstolo Paulo, exortando os coríntios, da maneira em relação à maneira pecaminosa como tomavam a ceia do Senhor, o apóstolo declara, não é a ceia do Senhor que vocês têm tomado. Vejam, eles comiam do pão, eles bebiam do cálice, mas o apóstolo diz em 1 Coríntios 11, vocês não tomam a ceia, porque faziam de maneira indigna, de maneira incorreta, alimentar de Cristo, este ato tão precioso, comer da sua carne, beber do seu sangue, é uma ação espiritual. Na própria carta aos Coríntios, no capítulo 6, o Senhor, é, é, ou melhor, o apóstolo diz que aquele que se torna um com o Senhor, aquele que se une a Cristo, passa a ser um só Espírito com Ele. É uma união espiritual e não física. É uma união de corações e almas e não uma união física, de corpos. Na verdade, Cristo, ao falar destas verdades em João 6, ele aponta para um outro episódio do Antigo Testamento, os 40 anos em que o povo foi sustentado por Deus no deserto, alimentando-se do maná, que é um emblema, um símbolo, um tipo vívido do corpo de Cristo que sustenta o seu povo em sua jornada na Terra em sua peregrinação. O maná aponta para características da pessoa de Cristo e da maneira como devemos considerá-lo precioso para a nossa vida e bem-estar espiritual. Em Êxodo 16, 31, o maná é descrito como uma semente semelhante ao coentro branco e o seu sabor como bolos de mel. Era um alimento tão delicioso, tão saboroso, que o salmista, no Salmo 78, 25, diz que o maná era a comida dos anjos. O chamado manjar dos anjos, os gregos pagãos, os romanos pagãos, falavam do manjar dos deuses, mas o manjar dos anjos, a comida celestial, era o maná. Veja a incredulidade e a murmuração do povo, comendo a comida celestial e murmurando contra o Senhor. Assim somos nós, que recebemos a Cristo, nos alimentamos dele, que é o mais doce Senhor, que é o mais doce noivo, que é o melhor dos amigos, que é o mais é, próximo e saboroso alimento que o Senhor tem para nos alimentar em nossa peregrinação. E ainda queremos coisas deste mundo para preencher, para saciar a nossa alma. Coisas que não podem nos saciar. Na verdade, queridos, temos que falar como diz a noiva em Cantares 2.3 ao noivo. Seu fruto é doce ao meu paladar, Senhor Jesus. Cristo é doce. Ele é o alimento para nossa alma. Ele é aquele que transforma as águas amargas de Mara em águas doces. Ele é o nosso maná, mas ele é superior ao maná por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o maná era uma comida física que alimentava o corpo. O povo de Israel no deserto não se converteu, mesmo se alimentando do maná. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo declara que aquele povo, por 40 anos, participou de Cristo, porque foram batizados na nuvem sob a autoridade de Moisés, porque beberam da rocha que era Cristo, porque se alimentaram de Cristo representado pelo maná. E mesmo assim... Todos eles, ou a maioria deles, pecou no deserto e foi rejeitado. Meus irmãos, quantos crentes têm participado de Cristo, da igreja, da pregação, da ceia, do batismo, dos ministérios, das operações é, comuns do Espírito Santo, até mesmo dos seus dons, e têm ficado no deserto, têm sucumbido em sua caminhada, tem desistido nas provações, tem voltado atrás buscando se saciar com um alimento que não satisfaz do mundo. Mas Cristo, quando nos alimentamos dele espiritualmente, quando enchemos nossa alma da doçura do nosso Redentor, quando nós enchemos o nosso coração das verdades espirituais que nos são dadas em Cristo, nós temos uma comida que não é física, mas que sustenta o nosso espírito. O apóstolo nos exorta a fazermos isto e nos orienta como fazermos isto em Colossenses 3. Ele diz que nós não devemos pensar nas coisas desta vida, mas nas coisas do alto, onde Cristo está. Devemos focar nossa existência para as coisas eternas, de onde Cristo virá, para nos buscar e reinar conosco. Por que crentes têm sucumbido em sua caminhada, mesmo se alimentando da ceia, um símbolo de Cristo, nosso maná? Porque seu coração e sua mente são absorvidos pelas preocupações deste mundo, pelas coisas desta vida, pelas circunstâncias desta existência tão fugaz, tão efêmera. A eternidade, meus irmãos, não tem sido uma esperança para os crentes? A eternidade não tem sido um alento nas horas da luta? A enfermidade não tem sido uma alegria que sobrepuja todas as outras? A Igreja tem se voltado apenas para os prazeres momentâneos, para as coisas que distraem os ímpios em sua jornada para o inferno? Para é isso que serve as artes, a música os alimentos, os empreendimentos. Não foram assim que os filhos de Caim desenvolveram todas estas coisas para se esquecerem que eles viviam longe de Deus? E com isso eu não quero dizer que estas coisas sejam pecaminosas, mas colocá-las como ídolos e fundamentos de nossa vida mostram que o nosso coração é como os dos ímpios, sem Deus, sem esperança. Mas nós temos Deus, nós temos Cristo, nós temos esperança ele é o nosso alimento e não apenas um alimento físico. E a segunda diferença é que Cristo, ele, embora seja tipificado e simbolizado pelo maná, ele o suplanta por ser um alimento incorruptível. O maná, se fosse guardado para um outro dia, a não ser o dia de sábado, ele apodrecia, ele se corrompia. Mas é interessante que uma pequena porção de maná foi guardado e não se corrompeu. O único maná incorrupto foi aquele que o Senhor deu ordens a Moisés para guardar num vaso, e aquele vaso ser inserido na Arca da Aliança, na presença de Deus no Santo dos Santos, apontando para Cristo, que após passar pela cruz, ter o seu corpo partido para o nosso alimento, adentrou até o mais alto céus, além do véu, no santo dos santos espiritual e em corpo, como homem está à destra do Pai para interceder por nós. O maná, que era o alimento diário do povo, ele alimentava o corpo e, se guardado, se deteriorava, fenecia. Mas o maná guardado na arca da aliança permaneceu, como testemunho perpétuo para o povo de Israel, da provisão de Deus em favor daqueles que são dele. Assim como Cristo, ao entrar como o Cristo, o homem ressurreto, entrou na presença de Deus para ser o nosso mediador, como está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eternamente Ele se fez homem, porque Ele pode compadecer de nossas fraquezas, porque Ele sabe o que é sofrer. E como homem, Ele entrou na glória para que sejamos entronizados juntamente com Ele nos lugares celestiais, pois Ele está ali, diante do Pai, constantemente para interceder por nós, para nos dar todas as bênçãos da graça que nos foram prometidas. Alimentar-se de Cristo, portanto, meus irmãos, é ter o nosso coração cheio da alegria da salvação e ter toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais nele, no nosso Redentor, para prosseguirmos na jornada sem desfalecer. Finalizando esta breve meditação sobre o corpo partido de Cristo, queridos irmãos, eu quero aplicá-la. Primeira aplicação, lembrando do primeiro ponto deste sermão. Participar da ceia e viver no pecado é uma inconsistência. É demonstrar que não é a ceia do Senhor que recebemos. Porque a eficácia da obra de Cristo na cruz é nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Participar com fé e união espiritual com Cristo é receber de Cristo poder para mortificar o pecado, a fim de que, embora o pecado habite em nós, ele não mais reina sobre nós. Por isso, meus irmãos, ao participarmos da ceia, coloquemos diante do Senhor nossos pecados, peçamos perdão, mesmo que você não sinta nada. Se você confessou o seu pecado, ele já te perdoou, porque é isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mesmo que você não sinta nada, se com fé, você confessa os seus pecados e pede ao Senhor a ajuda do seu Espírito Santo, Ele também é fiel para nos purificar, para nos santificar, para nos fazer viver em novidade de vida. A segunda aplicação, retomando o segundo ponto. Meus irmãos, a lei aponta para o pecado, mas a lei também nos conduz a Cristo e a fonte de toda graça. O principal afeto que devemos sentir em nosso coração é o amor grandioso, extraordinário, o amor incomparável e imenso de Cristo por nós. Ele não morreu por causa da lei, porque ele não era obrigado a morrer por causa da lei. Como juiz, a obrigação que ele tem é de nos julgar por causa da lei mas ele morreu porque ele nos ama. É o amor que motivou a Cristo a permanecer na cruz e ter seu corpo partido por nós. Não foi a lei que o cravou ali. Foi o amor. A lei cravaria cada um de nós lá. Mas o amor fez com que ele se cravasse ali em nosso lugar. Lembre-se do amor de Cristo. Não permita que Satanás encha o seu coração de legalismo, fazendo com que você veja em Deus apenas um ser que é um pescrutador da sua vida, que te observa a cada momento para ver os seus tropeços e te julgar. Lembre-se de que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Deus é o Filho amado do Pai, de que Deus é o Espírito Santo que derrama o amor do Pai e do Filho em nossos corações. Olhe para a ceia. E tenha convicção de que o Senhor te ama de tal maneira, com amor eterno, que o atraiu à pessoa de Cristo. E você nunca mais poderá se desvencilhar dos braços daquele que te amou, enquanto permanecer unido a Ele pela fé. E por fim, meus irmãos, alimentemos-nos de Cristo com fé, a santificação é uma obra de Deus em nós e não uma obra que nós fazemos para Deus. Nós não temos condições de nos santificar porque bem nenhum há em nós pecadores, a não ser o bem que nos foi outorgado pela graça, a nova natureza que foi plantada em nós pelo Espírito o novo coração que foi colocado no lugar do nosso coração empedernido pela obra do Espírito Santo, é Deus que nos conduz em santificação. É por isso que Ele nos chama de tempos em tempos de rememorarmos esta verdade, de nos alimentarmos do corpo e do bendito sangue do Seu Filho para nos lembrarmos, sem mim nada podeis fazer. É em Cristo que nós somos santificados, é em Cristo que nós vicejamos. é em Cristo que nós frutificamos. Não existe vida cristã sem Cristo, nós nos tornamos um com Ele e com estas convicções, meus irmãos, participemos da ceia do Senhor, porque o corpo foi partido por nós.